0: Es war möbliert. Küchenecke mit zwei Kochplatten, also nie mehr was Überbackenes, von Kuchen ganz zu schweigen. Ein kleiner Esstisch, zwei Stühle, ein Ikea-Bett aus der Serie Zölibaten, einladendes Sexy 90 Zentimeter breit und ein Ikea-Schrank 100 cm breit. Das war's. Nicht zu übersehen, ein Duschklo auf weiteren 1,3 Quadratmetern verschwenderisch aufgeteilt, rundete das Bild ab. So saß ich zum ersten Mal an meinem neuen kleinen Tisch, auf meinem neuen kleinen Stuhl und Hoffnungslosigkeit, altbekannte Begleiterin der letzten Monate, machte sich so breit, wie es die 22 Quadratmeter zuließen. Tja, liebe Maggie, das soll es dann wohl mit deinem lustigen Leben als Drehbuchautorin und Produzentendarling gewesen sein. Dass ich schon seit Wochen Selbstgespräche führte, fiel mir schon gar nicht mehr auf. Immerhin wusste ich, wer an dem ganzen Desaster schuld war. Allerdings konnte ich mit diesem Wissen nicht mehr anfangen, als es einfach zu haben und mich damit unterirdisch mies zu fühlen. Vor einem Jahr hatte mich der Mann verlassen, von dem ich glaubte, dass ich ihn schon immer geliebt hatte und immer lieben würde. Er liebte mich auch, ehrlich. Bis ihm plötzlich und unerwartet klar wurde, dass er wieder zurück zu seiner Frau wollte, die er eigentlich nie hatte heiraten wollen, dann aber doch noch einen Schlenker zu einer bekannten Autorin, natürlich erfolgreicher als ich, gemacht hatte, um dann sein ursprüngliches Ziel völlig aus den Augen verlierend, in einer unbedarften 25-jährigen Kostümbildnerin zu landen. So weit war ich bei dem irrsinnigen Flug des losgelassenen Luftballons, der pfeifend durch die Luft meanderte, noch mitgekommen. Schließlich verweigerte ich meinem Lebensabschnittsgefährten aus reinem Selbstschutz das Interesse an weiteren Rechtfertigungen seines von Testosteron stark geblähten männlichen Gehirns. Kaum hatte er mitgekriegt, dass ich, statt meiner üblichen Tasse Kaffee, ein langes Fleischermesser in der Hand hielt, hatte er seine Hasselblatt, seine Fotomappe und sein Peter Lindberg großbildfotoband mit persönlicher Widmung des Meisters in seinen angeber Volvo gepackt und war aus meinem Leben verschwunden. Zunächst hatte ich, hauptsächlich aus Trotz, das Penthouse behalten, die Zähne zusammengebissen und geschuftet wie ein Pferd. Ich übersah fehlendes Mobiliar, Lücken im Bücherbord und eine kahle Stelle beim Frühstück am provisorischen Campingtisch. Nachts schrieb ich lustige Comedy-Shows und tagsüber verschlief ich meinem Gram auf der mir verbliebenen Gästecouch. Ich ernährte mich von Spaghetti mit Sahnesoße und gab vor, meine Lage völlig im Griff zu haben, bis mein Gehirn versagte. Zumindest der Teil davon, der mir meinen Lebensunterhalt sicherte. Meine kreative Basisstation im Kopf verabschiedete sich eines Tages ohne Vorwarnung. Eben noch hatte ich alle Freunde angerufen, um die mir zustehenden Ovationen wegen eines Tatortdeals abzuholen, der mich in den Olymp der deutschen Fernsehautoren befördern sollte, und im nächsten Moment saß ich hilflos am Schreibtisch. Houston, ich habe ein Problem. Aber Houston meldete sich nicht mehr. Noch ein paar Wochen und etliche Packungen Spaghetti später, die drohende Deadline für die Abgabe des Drehbuchs vor meinen starren Augen, rief ich in Panik einen Freund in München an, der zwar nicht zu den Quatschstanden des Business gehörte, der aber das Grauen, das mich erfasst hatte, gar nicht begreifen wollte. Er hatte sich nämlich soeben in die junge Frau von der englischen Videothek in Schwabing verknallt und daher wollte und konnte er weder von München nach Köln kommen, um mir zu helfen, noch war er, ebenfalls testosteronbedingt, in der Lage, das mysteriöse Verschwinden einer ganzen Gehirndatei aufzuklären. Ich flehte ihn an, das Drehbuch für mich zu schreiben. Natürlich gegen Überlassung des gesamten Honorars. Alles nur, weil ich mein Gesicht wahren wollte. Seine Antwort war Nein. Neben seinem äußerst anstrengenden Gebalze musste er schließlich noch monatlich drei Drehbücher für Marienhof abliefern. Das reichte ihm an Aktivität vollkommen aus. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wechselte er abrupt das Thema und versuchte ernsthaft mit mir darüber zu diskutieren, ob es sich für ihn überhaupt lohnen konnte, mit einer zehn Jahre jüngeren Frau was anzufangen. Mein ganzes Leben löste sich gerade in Luft auf. Und der Kerl machte sich Sorgen über das Alter seiner neuen Tussi? Ja, klar, verstehe ich doch. Selbstverständlich. Natürlich freue ich mich für dich. Krieg 14 Kinder mit der Schlampe und rauft euch täglich die Haare über ausgequetschte Zahnpastatuben. Zur goldenen Hochzeit bringe ich dir einen Gutschein für die Prostata-Vorsorge beim Proktologen mit. Nach dieser Abfuhr steckte ich bis Oberkante Unterlippe tief in der...